0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde
1: History. Mit Markus Dichmann.
2: Und ich sag heute erstmal hi. An die größte Community und größte Minderheit, die wir in Deutschland so haben. Nämlich an alle die von euch, die zu den etwa drei Millionen Menschen in Deutschland gehören, die den türkischen Background haben. Türkischen Migrationshintergrund kann man auch sagen. Türkei-stämmig wäre noch so ein Ausdruck, der auf dem Markt ist. Viele von euch sind natürlich dann in Bochum, Braunschweig oder Bad Cannstatt geboren. Was weiß ich, wo ihr genau geboren seid. Und ihr habt den türkischen Background dann schon in zweiter oder sogar dritter Generation, wie zum Beispiel auch Efsun.
3: Hi, ich bin Efsun, ich bin Migrationsforscherin, wohne in Köln und bin die Enkelin eines sogenannten ehemaligen Gastarbeiters.
2: Aber so richtig los ging es mit unserem besonderen deutsch-türkischen Verhältnis doch eigentlich erst mit Leuten wie ihm hier, Ismail Boro.
4: Ja, ich kam nach dem Abitur gleich nach Berlin, um hier zu studieren. Mhm. Und schnell wieder zurückzugehen, um meinem Land sozusagen zu helfen. Aber da kamen einige Sachen, das wischen ja. und bin hier hängen geblieben.
2: Er war einer der vielen Menschen aus der Türkei, die ab 1961 nach Deutschland gekommen sind, nachdem die Bundesrepublik und die Türkei das sogenannte Anwerbeabkommen geschlossen hatten. 60 Jahre ist das jetzt her und heute unser Thema in einer Stunde History. Und ihr werdet beide, Ismail Boro und Efsun Kizilay, Nachher nochmal wiederhören, wir fangen aber wie immer an mit Inja.
1: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte, euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
2: Und Matthias, mein Lieber, grüß dich. Sei gegrüßt. Wir wollen uns vornehmlich mit diesem deutsch-türkischen Anwerbeabkommen heute befassen. Aber es war ja nicht das erste, das die damalige Bundesregierung geschlossen hatte.
5: Nein, es gab schon mehrere, zum Beispiel mit Italien, mit Griechenland, mit Spanien oder auch mit Portugal und auch noch einigen anderen Ländern. Und der Hintergrund war, dass in diesen 50er Jahren das berühmte Wirtschaftswunder in Deutschland stattgefunden hat, also schnell steigende Produktivität in der Industrie und natürlich gleichzeitig wachsender Bedarf an Arbeitskräften, vor allem in der Landwirtschaft und auch im Bergbau. Mitte der 50er Jahre gab es so etwas wie Vollbeschäftigung, also eigentlich ein Arbeitskräfte Mangel Und der sollte eben behoben werden durch ausländische Arbeitskräfte. Und so einen kleinen Nebenaspekt, den hatten natürlich auch alle im Kopf. Ein größeres Angebot an Arbeitskräften bedeutet gleichzeitig nicht so stark steigende Löhne. Und das wiederum war für den wirtschaftlichen Aufschwung nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs erwünscht. Arbeitskräftemangel
2: ist ja ein Thema, das wir heute wieder kennen. Allerdings unter sehr anderen Vorzeichen als damals in den
5: 50er Jahren. Wie erklärte er sich damals? Naja, es gab eben halt diese dauerhaft verschärfte Lage am Arbeitsmarkt. Die Arbeitgeber, die kloppten sich geradezu um die zu wenigen Arbeitskräfte. Und es bestand zu einer geregelten Anwerbung von Arbeitskräften aus dem Ausland eben keine Alternative. Zwei Aspekte sollte man dabei berücksichtigen. Es gab geburtenschwache Jahrgänge durch den Zweiten Weltkrieg, eben, die auf den Arbeitsmarkt kamen. Also noch weniger Arbeitskräfte und das Renteneintrittsalter war gesenkt worden, also geringere Lebensarbeitszeit verringerte natürlich auch und logisch die Zahl der Arbeitskräfte. Und das führte zum Beispiel 1960 dazu, dass 153.000 Jobsuchende auf 488.000 offene Stellen traten. Gleichzeitig gab es starke Gewerkschaften, die natürlich, das ist ja auch ihre Aufgabe für höhere Löhne waren und auch ausgehandelt haben, zwischen 1950 und 60 gab es einen Plus von 67%. Prozent. Uh, okay. Gleichzeitig wurde schrittweise die 40-Stunden-Woche eingeführt, also geringere Wochenarbeitszeit erforderte ebenfalls mehr Arbeiten. Und schließlich wurde 1955 die Bundeswehr gegründet, das zog junge Männer in den Dienst der Bundeswehr und vom Arbeitsmarkt ab. Und wir haben ja auch schon eine Sendung drüber gemacht. 1961 wurde die Mauer in Berlin und die Grenzanlage zwischen den beiden Deutschlanden gebaut. Keine Arbeitnehmer aus dem Osten mehr in den Westen. All das strömte auf den westdeutschen Arbeitsmarkt. Ein.
2: Das sind jetzt eine Menge Punkte, die du genannt hast und die völlig logisch machen, warum das damals ein Problem war, warum es zu wenig Arbeitskräfte gab. Und da wollte jetzt die Bundesregierung, um das nochmal in Kontext zu setzen, unter Konrad Adenauer, der war damals Kanzler, mit dem Anwerbeabkommen gegensteuern quasi.
5: Naja, sie wollten den Arbeitskräftemangel abstellen, hatten aber natürlich auch ein Problem, denn gleichzeitig wollten sie keine geregelte Zuwanderung in zu großem Maße zulassen. Also, da gab es ja das Schlagwort, später auch man holte Arbeitskräfte und es kamen Menschen. Und dieses Problem wurde sehr schnell sichtbar. Mhm. Der Zuzug sollte nur für zwei Jahre gültig sein. Es durften keine Familienangehörigen nachkommen und es gab keinerlei Integrationsbemühungen. Also Sprachkurse beispielsweise. Und nach zwei Jahren mussten die Arbeitnehmer zwingend wieder in die Türkei zurück.
2: Gehören ja immer zwei dazu bei sowas. Ne? Was war denn auf türkischer Seite so die Motivation,
5: dieses Abkommen einzugehen? Ja, es war wirtschaftlich und sozialpolitisch genau das Gegenteil. Also es gab eine sehr hohe Arbeitslosigkeit und es gab sehr geburtenstarke Jahrgänge. Mhm. Deshalb gab es in Ankara auch ein Interesse daran, Arbeitnehmer jedenfalls zeitweilig im Ausland unterzubringen. Das Wirtschaftswachstum in der Türkei war nicht besonders groß. Deshalb wurde dieses Abkommen auch von Ankara aus angestoßen. Und weil man natürlich darauf gehofft hat, dass die Gastarbeiter, wie sie damals hießen, Geld nach Hause schicken würden. Gleichzeitig gab es auch einen außenpolitischen Aspekt, denn die Türkei sollte stabilisiert werden. Das lag im Interesse der NATO. Schließlich war die Türkei seit 1952 NATO-Mitglied. Damit schon länger als die Bundesrepublik mal
2: ganz nebenbei. Was wir jetzt schon gehört haben, ist, dass die Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter eben genau das sein sollten. Gäste. Und dann nach zwei Jahren sollten diese Gäste auch wieder gehen. So war die beiderseitige Vorstellung zu Beginn. Aber dann denken wir eben nochmal an die knapp drei Millionen Menschen in Deutschland mit türkischem Background. Und ha, kam wohl anders als gedacht. Wie eins zum anderen kam, erzählt uns jetzt History-Reporter Armin
1: Himmelrath. Setz dich, Maria. Mit Milch, ja?
6: Ja, no, no, wie immer. Ich bin total gespannt darauf, was du mir zeigen willst. Ist es das hier, dieses Buch?
1: Ja... Ich habe darin akustische Eindrücke gesammelt, aus der Zeit, als ich nach Deutschland kam. Wir wurden ja damals ziemlich bestaunt von der deutschen Öffentlichkeit. Hör mal hier, dieser Fernsehreporter, 1961 war das. München, 8 Uhr früh. Die Menschen, die diesem Zug mit abgenutzten Pappköfferchen entsteigen, sind eher Auswanderer und Schatzsucher als Pendler.
6: Mit abgenutzten Pappköfferchen? Sagt ihr das wirklich? Im Ernst jetzt, Nonno? Wie stellen die euch denn da? Ach,
1: Maria, reg dich nicht auf. Das ist 50 Jahre her. Und wo der Reporter schon recht hat, das war wirklich ein Abenteuer für uns. Und erst die Musik. Das Heer unserer ausländischen Arbeiter wuchs 1960 auf fast 330.000 Männer und Frauen. Und allein über München kamen in organisierten Transporten fast 80.000. Man empfängt sie mit herzhaft bayerischen Heimatklängen. Außerdem gibt es in dem Tiefbunker, der als deutsche Empfangsstation dient, Kaffee, Brötchen und Marschverpflegung.
6: Ich finde, das klingt ganz schrecklich und überheblich. Ihr musstet in einem Bunker essen?
1: Nur am Bahnhof direkt nach der Ankunft. Die hatten das so organisiert für uns. Die waren ja schon immer gut im Organisieren, die Deutschen. Aber du hast recht. Ein bisschen arrogant waren sie. Manche jedenfalls. Wie sollte man mit den Ausländern umgehen, um etwas bei ihnen zu erreichen?
5: Man lässt sie am besten so arbeiten, wie sie wollen. Ein, äh, ein übernatürliches Treiben oder ein, äh, ein besonders viel Verlangen von ihnen, das kann man in der ersten Zeit gar nicht. Man muss sie ja auch einmal singenlose, was man bei uns im Allgemeinen in Deutschland nicht kennt, dass einer singt bei der Arbeit, weil man nimmt dann an... Dass er, er kann jetzt singen und arbeiten, aber der Italiener, der
6: bringt es auch fertig. Ich fasse es nicht. Stereotypen, Vorurteile und Rassismen.
1: Ja, heute sehe ich das auch so. Aber damals haben wir das nicht so wahrgenommen. Ein Kollege von mir, Gavino, war eigentlich Komponist, über den wurde sogar im deutschen Fernsehen berichtet. Der arbeitete in einer Autofabrik am Fließband. Nicht alle seine 130 oder 180 Schlager wurden preisgekrönt und manche sind es vielleicht nicht einmal wert, gesungen zu werden, wie dieser, der Festivalsieger. Den Film finde ich übrigens gar nicht so schlecht. Der war an manchen Stellen sogar richtig klassenkämpferisch. Hör mal hier zum Beispiel. Einige tausend Arbeiter verdienen in diesem Kölner Automobilwerk Tag für Tag ihr Brot. Ein Teil von ihnen an der vielleicht unmenschlichsten menschlichen Erfindung nach dem Schießpulver am Fließband. Das Fließband als unmenschlichste Erfindung nach dem Schießpulver, das hat mir gut gefallen. Möchtest du noch etwas Kaffee, Maria?
6: Gerne, Nonno. Sag mal, wie lief das denn damals mit den Sprach- und Integrationskursen?
1: <lacht> Gar nicht. Die gab es einfach nicht. Die Deutschen wollten ja, dass wir nach ein paar Jahren wieder verschwinden und in der Zwischenzeit möglichst nur arbeiten, sonst nichts. Wozu sollten wir da die deutsche Sprache lernen? Krass. Hier, da gibt es auch ein Interview von damals. Der Straßenkehrer, der da interviewt wird, der war zu dem Zeitpunkt schon acht Jahre in Deutschland. Das muss man sich mal vorstellen.
7: Wie finden Sie das als Arbeit?
5: Hm? Ich Ausländer egal. Baustühle, Straßenkehrer, andere, so, Egal. Und äh, -Kolle ihre Kollegen sind ja. alle Türken oder Ja, ja. Drei Deutsche,
2: sechzehn Türkisch. Deutsche nichts hier kommen. Nix
4: arbeitet diese Straße, Kera.
1: Nix wollen. Das interessierte damals wirklich niemanden, ob und wie wir integriert wurden. Wir wurden einfach nur auf unsere Arbeitskraft reduziert. Wir waren mindestens ein Jahr per Vertrag an unseren Arbeitsplatz gebunden, ohne den jemals vorher gesehen zu haben. Und wenn es Schwierigkeiten gab, dann wurde das mit unserer angeblich unzuverlässigen Lebensweise erklärt. Hier zum Beispiel. Naturgemäß stehen einer besseren Verständigung die Schwierigkeiten mit der andersartigen Mentalität und der fremden Sprache entgegen. Gewöhnt in frischer Luft und nach eigenem zeitlichen Ermessen zu arbeiten, steht der Gastarbeiter von heute auf morgen vor der Notwendigkeit, ein zeitlich genau geregeltes und voll ausgefülltes Arbeitspensum zu bewältigen.
6: Das ist rassistisch. Durch und durch.
1: Ja, du hast recht. Das ist es.
6: Wie kommt es, dass du nach diesen Erfahrungen nicht verbittert bist, Nonno?
1: Weil ich dich sehe, Maria. Meine Enkelin. Eine junge Deutsche. Wegen dir weiß ich, dass es richtig war, damals hier hinzukommen. Eine Stunde History Reporter Armin Himmelrath war das über Menschen, die als
2: Gäste kamen, die dann aber mehr wurden als nur Gäste. Also der Motor brummte, es herrschte Vollbeschäftigung, es gab trotzdem immer noch viel zu tun und wir machten uns überall auf die Suche nach Menschen, die mit anpacken sollten und wollten. Soweit das, was wir heute schon gehört und gelernt haben zu Wirtschaftswunder- und Anwerbeabkommen. Geschichte lässt sich aber natürlich auch immer anders betrachten, ne? das ist auch völlig klar. Und eine andere Perspektive auf dieses Anwerbeabkommen bietet zum Beispiel die Wirtschaftshistorikerin und Professorin in Karlsruhe Heike Knorz. Diplomatische Tauschgeschäfte ist der Titel ihres übrigens auch heiß diskutierten Buches. Hallo Frau Knorz.
0: Hallo, ich grüße Sie, Herr Dichmann.
2: Um was für ein diplomatisches Tauschgeschäft geht es denn?
0: Ja, es geht im Umkehr der These, die Sie eben anmoderiert haben, mhm. um außenpolitische Tauschgeschäfte sozusagen in Anführungsstrichen Gastarbeiter gegen Devisen und weiteren Warenhandel, um das ganz kurz auf eine Formel zu bringen. Und wir sehen schon, hier gibt es zwei Perspektiven, nämlich das sogenannte Anwerbeabkommen bzw. Anwerbeland und das Abgabeland. Also es ist eine zweiseitige Geschichte.
2: Das müssen wir jetzt ein bisschen aufdrüseln. Also Sie sagen Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter auf der einen Seite für Handel und Devisen auf der anderen. Können Sie das mal ein bisschen auseinandernehmen, wie wir uns das vorzustellen haben?
0: Es ist also nicht so, dass die westdeutsche Industrie in den 50er Jahren schon gesagt hätte, wir brauchen dringend zusätzliche Arbeitskräfte, sondern es waren tatsächlich die späteren Abgabeländer, aber auch noch ganz viele ausländische Staaten, die gegen Arbeitslosigkeit gekämpft haben und zu diesem Zweck eben, in Anführungsstrichen, immer ganz vorsichtig ihre Arbeitslosigkeit exportieren wollten. Das ist die eine Komponente. Die zweite Komponente ist die Devisenknappheit. Das heißt, wenn ein Land sich in die Weltwirtschaft integrieren will, dann benötigte es d mark und wenn man die nicht hatte, konnte man streng genommen die Maschinen aus der Bundesrepublik nicht kaufen. Mhm. Wie komme ich also an diese Devisen, diese heiß begehrten Devisen?
2: Na, indem zum Beispiel ähm, Gastarbeiter, die in den Gastländern verdienen und mit nach Hause bringen. Beispiel. Das wäre jetzt die These? Ganz genau. Aha. Dann sehe ich aber jetzt in Ihrer Darstellung, Frau Knotz, die Vorteile bisher nur bei den Entsenderstaaten.
0: In 50er Jahren, in der frühen Zeit, haben sich die verschiedenen Bundesregierungen, muss man ja sagen, auch tatsächlich dagegen gewehrt. Treibender Faktor ist hier das Auswärtige Amt und da sieht man dann eben schon, es geht um Diplomatie, es geht um Außenpolitik, um Außenwirtschaftspolitik. Im Fall Italiens beispielsweise um Europapolitik. Hier tauchte schon am Horizont die spätere Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, unsere heutige EU, auf. Und im Fall Spaniens oder der Türkei beispielsweise ging es um ja, NATO-Partner, die man nicht dupieren wollte.
2: Das müssen wir also vielleicht dann nochmal ein bisschen in den Kontext stellen. 50er, 60er Jahre, die Bundesrepublik mitten im Kalten Krieg mit deutsch-deutscher Grenze ja auch im Osten, Sowjetunion und der Sozialismus, wollte sich da vielleicht also auch in die NATO, in den Westen integrieren und war deshalb, ja sagen wir zuvorkommt.
0: Es ist sicherlich nochmal in einem größeren Kontext zu sehen. Ja, diese Außenpolitik wird natürlich auch immer noch überschattet von der Hallstein-Doktrin. Das sieht man hinterher, wenn es um das jugoslawische Anwerbeabkommen geht. Also ein Herausbrechen aus diesem Ostblock und möglichst immer auch die DDR zu isolieren. Einerseits und auf der anderen Seite natürlich tatsächlich sich auch verstärkt in den Westen zu integrieren. Man war ja nach 1945 etwas Isolierter. Und ähm, man kämpfte förmlich auch mit diesen Anwerbabkommen darum, wieder in die westliche Staatengemeinschaft zu finden.
2: Jetzt gibt es aber Kollegen von Ihnen, Frau Knorz, die da doch recht kritisch reagieren auf Ihre Thesen. Und zwar, weil, also das ist der Vorwurf, dass eine Verkürzung auf außenpolitische Erklärungen sei. Und der Anschein erweckt würde, dass Deutschland die Gastarbeiter wirtschaftlich nicht gebraucht hätte. Was sagen Sie zu so einer Kritik?
0: Zunächst mal müssen wir sehen, es gibt hier einmal Wirtschaftshistoriker, die haben einen ganz anderen Zugang als zum Beispiel Zeithistoriker. Und äh, ich kenne diese kritischen Stimmen, die dann mir auch unterstellt haben, ich sei der Meinung, das wäre sogar schädlich gewesen und man hätte auf Ökonomen hören müssen. Das habe ich nicht gesagt und das würde ich auch nicht sagen. Ich habe erst mal dargelegt, was spiegeln die Akten wieder im Bundesarchiv zum Beispiel mhm. oder auch im Archiv des Auswärtigen Amtes. Und ich kann also mit ökonomischen Modellen jetzt erklären, wie sind diese Anwerbeabkommen zustande gekommen? Aus welchen Gründen? Und dann eben feststellen, naja, ökonomisch war das hinterher in der mittleren und langfristigen Sicht problematisch. Wenn ich immer billige, ungelernte Arbeitskräfte zusätzlich ins Land hole, dann halte ich natürlich die Löhne niedrig. Und das verhindert Rationalisierungsdruck. Das heißt, eine solche Ökonomie verliert mit der Zeit Produktivitätsvorteile. Ja, also das heißt, wenn billige Arbeitskräfte da sind, kann ich auf teure Technik verzichten. Und das ist letztendlich ein Innovationshemmer.
2: Mhm. Hätte die deutsche Wirtschaft ausgebremst.
0: Dafür gibt es auch Belege. Das ist auch von den Zeitgenossen schon so diskutiert worden. Also das findet sich in seiner Zeit in Zeitungen wie Die Zeit hat er darüber geschrieben mhm. oder auch die FAZ. Es ist also jetzt nicht so, dass das ganz abstruse Thesen meinerseits wären, sondern das sind ökonomische Gesetzmäßigkeiten.
2: Sie sind aber diese Thesen, das, also das ist natürlich jetzt erstmal kein Vorwurf an Sie, Frau Knotz, das ist völlig klar, aber Sie sind irgendwo anschlussfähig in rechten oder sogar extrem rechten Kreisen. Das geht im Netz ziemlich umher. Da findet man Kommentare zu Ihren Arbeiten wie, das deutsche Volk wurde belogen, Schluss mit der Entfremdung, halt die Fresse, Lügenpresse. Ich habe da einen Twitter-User gefunden, der hat eine Reichswehrflagge als Titelbild und der schreibt vom Märchen des Wiederaufbaus durch die Türken, dass sie belegt hätten. Also das lag wahrscheinlich nicht in Ihrem wissenschaftlichen Interesse.
0: Natürlich nicht. Ich habe natürlich das auch kommen sehen. Aber die Frage als Wissenschaftlerin oder als Wissenschaftler allgemein ist doch, können wir die Wahrheit, so wie sie sich in den Akten darstellt, verschweigen oder gehen wir jetzt mit vorauseilendem Gehorsam mit der Schere im Kopf umher? Von daher ist es doch eigentlich wichtiger, dass Wissenschaftler das offenlegen, damit die Wissenschaft sich damit auseinandersetzen kann und diskutieren kann, als diese Dinge hinterher sowieso rechten Kreisen zu überlassen.
2: Kann man Ihre Thesen denn verstehen, ohne zum Schluss zu kommen, ohne Gastarbeiter wäre alles besser
0: gewesen? Also ich sehe das nicht so. Es geht mir gar nicht um die Frage, ähm, hätten wir das sinnvollerweise besser gelassen, sondern ich nehme das als Resultat und sage, wenn man denn schon Menschen in das Land holt, dann muss man sich auch darum kümmern. Und ich kenne zum Beispiel auch eine sehr kritische Rezension, in der behauptet wird, die Integration sei ja gelungen, weil so viel Deutsche durch die Zuwanderung hätten in höhere Positionen aufsteigen können. Also das ist für mich ja eigentlich fast schon, ich will nicht sagen rassistisch, aber das ist ja entwürdigend, weil wir brauchen ja nicht nur Hilfskräfte und Schuhputzer, sondern wenn ich Zuwanderung will, dann will ich tatsächlich gleichberechtigte Menschen haben im Land und nicht nur die, die die minderwertigen Arbeiten erledigen.
2: Sagt Wirtschaftshistorikerin Heike Knorz bei uns in eine Stunde History. Danke Frau Knorz. Bitteschön. Kommen wir doch noch mal darauf zurück, Matthias, dass es erstens anders kommt und zweitens als man denkt. Denn im Anwerbeabkommen war die Aufenthaltsdauer der GastarbeiterInnen
5: ja auf zwei Jahre begrenzt zunächst mal. Warum hatte man sich das so überlegt? Naja, man wollte keine Integration der ausländischen Arbeitskräfte in die innerdeutsche Gesellschaft. Die Regierung in Bonn, aber auch die in Ankara, das ist mal ganz wichtig zu wissen, die wollten eine Rotation, also ständiger Austausch von Arbeitskräften, keinerlei Integration und die Trennung von der Familie. Dadurch, dass so viele aus der Türkei in der Bundesrepublik arbeiten wollten, schien das eben auch überhaupt kein Problem. Aber die Arbeitgeber, die hatten damit ein riesiges Problem. Denn in ihren Betrieben gab es eine ständige Fluktuation. Ständig mussten die Leute neu eingearbeitet werden. Und es gab Unruhe in ihren Betrieben betrieben, weil die Arbeitsabläufe stockten. Für die Arbeitnehmer, kann ich mir vorstellen, war es vielleicht auch angenehmer, irgendwann zu bleiben ne? und da echte Strukturen vorzufinden oder auch selbst zu schaffen. Das heißt, irgendwann wurden Konsequenzen gezogen. Ja, drei Jahre später, 1964, nämlich wurde dieses Anwerbeabkommen neu gefasst. Dann gab es keine Rotation mehr. Dann war Familiennachzug erlaubt, aber damit begann sozusagen im Umkehrschluss auch die Auseinandersetzung um die Integration. Sollten also die Kinder der türkischen Familien in deutsche Schulen gehen? Was ist mit den hier Geburten? Kindern. Sind das dann Deutsche? Sind es Türken? Welche Veränderungen würde in der Struktur der bundesrepublikanischen Gesellschaft stattfinden? Aber es waren die ausländischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die den Wohlstand für die Deutschen generiert haben, die ermöglicht haben, dass es ein hohes Wirtschaftswachstum bei sinkender Arbeitszeit gab, das muss man sich mal vorstellen, und die schließlich mit ihren Beiträgen dafür gesorgt haben, dass die Sozialversicherungen stabilisiert waren, obwohl ihre Arbeitsbedingungen sehr oft sehr schlecht waren.
2: Wohlstand für alle erwirtschaftet, die Arbeitsbedingungen für den Einzelnen aber schlecht. Ein beschissener Gegensatz, den wir heute noch kennen. Ein Gegensatz, den wir uns jetzt aber auch noch mal genauer anschauen wollen in der Lebensrealität der sogenannten Gastarbeiter. Also soll heißen, wie lebte und mal lochte es sich denn so in den 60ern und 70ern, als diese vielen Menschen aus der Türkei zu uns nach Deutschland kamen. Dazu hat der Historiker Stefan Zeppenfeld geforscht und seine Doktorarbeit geschrieben, beziehungsweise er hat sich angeschaut, wie das damals in Westberlin aussah. Hallo Stefan. Hallo Markus. In groben Zügen. Wie sah das so aus für eine Gastarbeiterfamilie in Westberlin so in den 60ern, Anfang der 60er? vielleicht?
7: Also der eigentliche Prozess begann ja schon in der Türkei. Wir hatten die Anwerbebüros in den großen Städten, Istanbul, Ankara. Mhm. Dann lief es meistens so, dass die Firmen Beauftragte geschickt haben, in Empfang zu nehmen und den Betrieb gezeigt haben, aber auch die Wohnheime, weil die meisten Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter waren in betriebseigenen oder angemieteten Wohnheimen in Massenunterkünften untergebracht, die mhm. entweder auf dem Betriebsgelände selbst oder angemietet irgendwo dezentral in der Stadt sich dann befunden haben.
2: Kannst du denn was sagen dazu, wie die da gelebt haben in den Massenunterkünften?
7: Die meisten Wohnheime waren so eingerichtet, dass es Mehrbettzimmer gab, also dass man jetzt auch nicht so seinen eigentlichen privaten Space hatte, um sich da zurückzuziehen nach der Arbeit, sondern oft Mehrbettzimmer, Hochbetten. Dann eine Etagenküche, wo dann auch vielleicht mit einem Gemeinschaftsraum gemeinschaftlich gegessen und vorher gekocht wurde. Deswegen war das jetzt wahrscheinlich nicht so unbedingt das, was den Vorstellungen vorher entsprach, wenn man jetzt ins Wirtschaftswunderland ja. Deutschland migrierte. Das war ja die gängige Vorstellung. Und meistens waren diese Wohnheime dann auch getrennt nach den Geschlechtern. Also in West-Berlin, was ich mir angeschaut habe, da waren ja auch viele Frauen, die angeworben wurden, speziell aus der Türkei getrennt nach Männern und Frauen. Später gab es dann auch Wohnheime für Ehepaare, aber das Leben war dann halt auch sehr eng an den Betrieb gebunden dadurch. Wenn da viele Frauen angeworben wurden in Westberlin, für welche Branchen vielleicht? Das war in dem Fall vor allem die Elektroindustrie, Aha. also die, die großen Firmen, die dann auch teilweise bis heute noch in Berlin präsent sind, die Platinen haben stecken lassen oder dergleichen, ne? Lötaufgaben, die dem Klischee nach immer besonders fingerfertige Frauen gesucht haben und deswegen dann halt vor allem auch auf Frauen auf ausgebildete Friseurinnen, Näherinnen aus der Türkei gesetzt haben. Ich bin im Ruhrport
2: groß geworden, Stefan. Da sieht man das sehr einfach, wofür Gastarbeiter gebraucht wurden, Stahl- und Kohleindustrie. In Berlin, hast du jetzt schon gesagt, hatten wir dann also die Elektroindustrie. Was waren denn noch so die Branchen,
7: für die gesucht wurde? Also ganz gängig war am Anfang natürlich die Automobilindustrie, also ne, die großen Autobauer. In München, Stuttgart, Wolfsburg. Die haben sehr früh auf Arbeitskräfte aus dem Ausland über Anwerbeabkommen gesetzt. Also 1955 gab es ja schon ein Anwerbeabkommen mit Italien. Später kamen dann Spanien und Griechenland dazu. Genau. Und deswegen haben wir in solchen Städten auch viele ne, italienische Communities, wenn man das so möchte, und das waren so die großen Branchen. Es gab natürlich auch andere. Die Textilindustrie war zum Beispiel noch so eine Branche, die versorgt wurde mit Arbeitskräften, denn das muss man ja auch betonen, die Arbeitskräfte waren halt extrem knapp in der Bundesrepublik. Also es herrschte faktisch Vollbeschäftigung im sogenannten Wirtschaftswunder und das waren halt so die Möglichkeiten, das zu überbrücken und durch zusätzliche Arbeitskräfte den Bedarf aufzufangen.
2: Ich stelle mir das irgendwie heftig vor. Ne? Ich habe mal ein bisschen äh, rumgelesen und quer recherchiert. Die Türkei hatte zu dem Zeitpunkt schon auch einen industriellen Prozess angestoßen, war aber nicht so industrialisiert wie Deutschland zum gleichen Zeitpunkt. Jetzt kamen also die Leute aus der Türkei hierhin, sollten irgendwie in der großen Industrie arbeiten, aber kannten diese Jobs, die sie machen sollten, wahrscheinlich gar
7: nicht, oder? In den meisten Teilen wahrscheinlich nicht. Also es gab schon Industrialisierungseffekte in der Türkei, die aber halt in den 50er, 60er Jahren noch sehr landwirtschaftlich geprägt war. Das heißt, da gab es Mechanisierungsprozesse, die halt dafür gesorgt haben, dass flächendeckend Arbeitskräfte aus dem Agrarsektor nach Arbeit gesucht haben. Mhm. Also Das hat dann Urbanisierungsprozesse angestoßen. Die Metropolen sind extrem gewachsen, einfach weil auf dem Land die Arbeitsplätze nicht mehr so da waren, wie man das vorher kannte. Aber man kann jetzt auch nicht davon ausgehen, dass der Großteil der Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter aus der Türkei jetzt einfache Bauern gewesen wären, sondern da gab es auch hochqualifizierte Kräfte drunter, die einfach aus ganz anderen Gründen, politischen, religiösen, dann auch das genutzt haben, dass es diese Möglichkeit des Anwerbeabkommens gab, um so in die Bundesrepublik zu kommen.
2: Also so bei der reinen Arbeit war der Culture-Schock dann vielleicht
7: gar nicht so groß? Naja, also große Industriebetriebe kannten viele sicherlich nicht. Also es gibt auch vereinzelte Quellen, so wenn man so runtergeht bis auf die Ego-Dokumente, wenn das mal irgendwann festgehalten wurde, was selten der Fall war, dass viele von einem Schock berichteten. Also mhm. viele, die dann auch also in den Betrieb reinkamen, die Produktion gesehen haben, Fließbänder, mechanische Prozesse, Maschinen und davon total überwältigt waren und dann teilweise auch erstmal den Job nicht angetreten sind und dann teilweise später aus Mangel an Alternativen zurückgekehrt sind. Also das findet man schon. Man kann jetzt nicht da davon sprechen, dass Leute aus der türkischen Industrie eins zu eins in die deutsche Industrie gekommen sind. Ja. Das mit Sicherheit nicht.
2: Dann kommen wir mal zu diesem Wörtchen Integration. Schock habe ich gerade auch schon gesagt. Die Leute sind da angekommen. Gab es denn irgendwie jemanden, der da auf sie zugegangen ist? Gab es Vorarbeiter, die vielleicht türkisch konnten, die Leute einarbeiten konnten? Gab es sowas wie Sicherheitshinweise in den Fabriken auf türkisch? Also ist irgendwie da ein Schritt auf die Leute zugegangen worden?
7: Ich denke im ersten Moment nicht, nein, also es wird ja immer wieder bemüht, dass es keine Sprachkurse gab und dergleichen, also dass gar nicht so sehr gewollt war, dass die Leute sich da wirklich heimisch oder ne, irgendwie wohlfühlen. Ursprünglich mhm. ähm, sollten sie ja auch wieder zurück. Genau, zu das war grundsätzlich auch verankert im Anwerbeabkommen mit der Türkei, dass das auf zwei Jahre befristet war, das ist dann relativ schnell auch auf Drängen der Unternehmen gekippt worden. Aber natürlich gab es dann kleine Schulungen, Crashkurse vielleicht eher, so also Anlernmaßnahmen, um halt so diese einfachen mechanischen Prozesse am Fließband oder wo auch immer zu zeigen. Sicherheitsschulungsunterlagen oder so gab es auch, allerdings eher später, weil man festgestellt hat, gerade unter den Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern gibt es eine relativ hohe Unfallquote, was halt auch mit Verständigung zu tun hatte sicherlich und mhm. nicht darüber im Klaren sein, wie die Prozesse genau ablaufen. Deswegen gibt es das, allerdings war das dann ist mein Eindruck jetzt aus der, aus der Recherche, wenn ich mit Schrift gut arbeite, dass es das dann auch wirklich bei Schrift ne, also dann hat man dann Flyer ausgelegt ja. und jetzt nicht Hier so politische. sehr dreiwöchige Fortbildungen in, in Sicherheitsschulungen, um die Prozesse im jeweiligen Betrieb zu verstehen. Mhm. Also das hat sich dann sicherlich verbessert in dem Moment, wo dann einzige Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter auch in Vorarbeiterpositionen gekommen sind und dann halt sicherlich auch eine ja, Vorbildrolle, wenn man so will, übernommen haben und darauf geachtet haben, dass da vielleicht auch Sprachbarrieren oder was auch immer überbrückt werden können, ja. Um in
2: diese Vorarbeiterposition zu kommen, musste erstmal die Entscheidung gefällt werden, aber auch da zu bleiben. Ne? Konntest du da in deinen Recherchen irgendwie Gründe finden dafür, dass sich dann eben viele Gastarbeiter, ihre ganzen Familien
7: entschieden haben, eben in Deutschland zu bleiben? Weil ursprünglich war die Perspektive ja mal vielleicht zurückzugehen. Genau, das war die Grundannahme, ne? Gastarbeit sagt das ja auch schon, ne? man lädt die Leute mal für zwei Jahre ein und hat dann die Hoffnung, dass sie äh, auch wieder gehen, um auch so eine gewisse wirtschaftliche Flexibilität zu wahren. Ne? Also wenn das mit dem Wirtschaftswunder jetzt dann doch mal irgendwann zu Ende ist, mhm. dass die Konsequenz dann daraus sein sollte, dass die Leute bitte wieder zurückgehen. Das hat aber ganz unterschiedliche Faktoren, die man dann oft so aus dieser einfachen Denke, ne, wie das dann wirtschaftspolitisch angelegt war, vernachlässigt hat. Man muss sich da auch auf jeden Fall die Situation in der Türkei ansehen. Also war halt von großer Arbeitslosigkeit geprägt, aber auch von politischen Unruhen, also von links und rechts. Es gab ja auch drei erfolgreiche Militärputsche, die halt in die Zeit dieser Gastarbeit fallen, also 1960, kurz davor, 1971, 1980. Und gerade im Vergleich zu den anderen Ländern, mit denen die Bundesrepublik Anwerbeabkommen hatte. Also Spanien, Griechenland äh, und auch Portugal später dann, wo Diktaturen geendet sind in den 1970er Jahren, war natürlich die Perspektive auch zurückkehren zu können und zu wollen eine ganz andere als in der Türkei, wo halt auch eine politische Situation, aber auch Verfolgung von ethnischen und religiösen Minderheiten dann eine Rolle gespielt hat. Und natürlich bei der Entscheidung auch, ob man vielleicht nicht doch in der Bundesrepublik bleibt. Aber wie das im individuellen Fall dann letztendlich begründet war, dass es dann ein ganzes Leben in vielen Fällen geworden ist, das ist natürlich so pauschal überhaupt nicht zu beantworten. Vom Gast zum
2: Gastwirt. Türkische Arbeitswelten in Westberlin in den 60er Jahren, so heißt das Buch, von Stefan Zeppenfeld, den ihr gerade in einer Stunde History gehört habt. Danke Stefan.
7: Sehr gerne, Markus.
2: Jetzt haben wir eben im Gespräch ja schon mal das Wörtchen Integration fallen lassen. Noch sehr konkret gedacht allerdings am Arbeitsplatz selbst, damals in den 60er Jahren, inwieweit da den neuen Gästen aus der Türkei eigentlich geholfen wurde, sich einzufinden. Jetzt weiß ich aber auch, Matthias, dass du nicht verlegen bist, dieses Wörtchen Integration auch mal im großen Stil zu diskutieren. Die Integration der ehemaligen Gastarbeiter und ihrer Kinder und ihrer Kindeskinder.
5: Hat's geklappt? Groß beantwortet, würde ich sagen, pauschal kann man das nicht beantworten. Also okay. es gibt Orte, wir an denen, mal die
2: Details, ja. also es mhm. gibt
5: natürlich Orte, an denen diese Integration überhaupt nicht gelungen ist, zum Beispiel in orthodoxen, stark religiösen Familien. Mit patriarchalischen Strukturen, wo also alles nach der Pfeife des Vaters und des Mannes sozusagen tanzte. Aber vielfach ist es trotzdem auch gelungen, zum Beispiel in den Schulen oder in Berufsschulen, bei der Berufsausbildung, in den Freundesgruppen natürlich und über Sprachkenntnisse vor allem. Manchmal, da merkt man gar nicht, dass es sich um einen Menschen mit Migrationshintergrund handelt oder eben nicht.
2: Dann nehme ich jetzt aber nur mal das Wörtchen Hanau in den Mund. Und wir beide wissen, Matthias, Menschen werden hierzulande immer noch wegen ihrer Herkunft oder eben wegen der Herkunft ihrer Eltern ermordet. Und selbst wenn wir jetzt nicht an sowas Extremes denken, merken wir doch, dass die Ressentiments gegen
5: Ausländer ganz allgemein nicht kleiner geworden sind. Nein, die sind im Gegenteil größer geworden. Es gibt Anschläge, wie du gerade gesagt hast, auf Menschen, nur weil sie fremdländisch aussehen. Es gibt üble Witze über Menschen aus anderen Ländern und so weiter. Und es gibt Umfragen, die da ganz eindeutig sind. Statista im Jahr 2020, drei Zahlen. Ausländer nutzen unseren Sozialstaat aus. Dem stimmen 28 Prozent der Befragten zu. Puh. Bei Knappheit von Arbeitsplätzen sollen Ausländer nach Hause geschickt werden. Dem stimmen 19 Prozent zu. Und die Bundesrepublik ist durch zu viele Ausländer überfremdet. Dem stimmen knapp 26 Prozent zu. Und das, das ist der Nährboden, aus dem dann die Programme von populistischen Parteien werden.
2: Fakt ist, heute so oder so auf jeden Fall, die Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter kamen, sie haben mit angepackt, sie haben hier Existenzen gegründet und sie leben heute hier in zweiter und dritter Generation. Ich glaube, wir sind vielleicht schon auch bei der vierten Generation angekommen. Also, herzlich willkommen in der Getürkten Republik. Was soll das jetzt schon wieder heißen, die Getürkte Republik? Naja, so heißt das Buch von Ismail Boro. Hallo Herr Boro. Grüße Sie. Sie sind 1972 nach Deutschland gekommen. Was haben Sie hier gemacht?
4: Ja, ich kam nach dem Abitur gleich nach Berlin, um hier zu studieren mhm. und schnell wieder zurückzugehen, um meinem Land sozusagen zu helfen. Aber <lacht> da kamen einige Sachen das ich ja. und bin hier hängen geblieben. Bevor wir zum Hängenblieben oder Hängenbleiben
2: kommen, sagen Sie uns mal, Herr ja. Boro, wie war denn Ihr Ankommen damals hier, wenn Sie sich daran noch erinnern mögen?
4: Ankommen war.. Ja, unbeteiligt würde Ich sagen. so also damals gab es kein Kirchenproblem. mehr, damals gab es kein Aus. Also man hat nebeneinander gelebt, ohne oh. voneinander äh, Notiz zu nehmen. Also so würde ich die erste Zeit beschreiben wollen.
2: Und wann hat das vielleicht gekippt? Aber wann haben Sie angefangen, die Welt um sich herum wahrzunehmen? Wann hat auch die Welt um Sie herum angefangen, Sie wahrzunehmen?
4: Ja, das alles hat sich eigentlich geändert mit der geistig-moralischen Erneuerung von Helmut Kohl. Aha. Das war es eigentlich. Okay. Das waren die ersten Proteste, die ersten Meinungen, was man öffentlich so gesagt hat. Aber bis dahin hat man tatsächlich, ohne voneinander richtig Notiz zu nehmen, nebeneinander gelebt. Aber ab dann... Schmerzliche Erfahrungen dazu. Ich, ich habe persönlich merkwürdigerweise, ich habe nur eine einzige Erfahrung gehabt, was nicht sehr schön war, und das war nach der Wende. Wir waren in Mecklenburg-Vorpommern an einem wunderschönen Nachmittag am See. Und da kam mir ein junger Schüler entgegen, ein gut Gutaussehender mit einem sehr sauberen Gesicht und ich habe ihn angelächelt und als er in meine Höhe war, hat er gesagt, Deutschland, den Deutschen, Türken raus.
2: Aha. Ja. Heute haben Sie einen Doktortitel im Gepäck, Herr ja. Boros, ein ja. Buchautor zu Themen wie Migration und Integration. Also Sie haben sich von diesem Burschen da wenn man den so nennen will, nicht entmutigen lassen?
4: Ach nein, das war eine, das war eine Enttäuschung. Das ist mhm. wirklich so ein netter, junger Mann. Was muss er von zu Hause mitbekommen haben, dass er tatsächlich in diese Richtung denkt und das so kalt und gefühllos äußert. Das war für mich das Erschreckende. Ja, also dem jungen Mann habe ich das nicht übel genommen, mhm. sondern höchstens seinen Eltern.
2: Mhm. Ne? Und Sie sind Ihren Weg dann unbeirrt weitergegangen, auch in diesem Deutschland nach der Wende?
4: Ja, natürlich, klar. Mhm. Da war ich so 91, 92, ich bin ja Polymerphysiker von mhm. Hause aus ja. und habe in diesem Bereich gearbeitet und war eine Zeit lang auch politisch sehr aktiv hier in Berlin.
2: Aber was ist denn jetzt an unserer Republik getürkt, Herr Bohr?
4: Nein, ja, diese getürkte Republik hat jetzt zwei Bedeutungen. Mhm. Einmal, was sehr viele das so angenommen haben, getürkt, also reingelegt, über den Tisch gezogen. Aber in diesem Sinne habe ich das selbstverständlich, das war beabsichtigt jetzt aus marketingtechnischen Gründen. <lacht> Aber mein, ich verstehe unter getürkte Republik eine Republik, in der auch Türken sind und dieses Land etwas verändert haben. Ja. Bisschen türkisch gewordene Republik. So in ja. dem Sinne ist all meine Interpretation.
2: Im Netz habe ich ein Bild gefunden von Ihnen, Herr Boro, mit der Familie vom Brandenburger Tor. Da sehe ich Ihre Frau, zwei Töchter ja. und einen Sohn. Stimmt das? Ja, ja, das stimmt. Das sind dann ja Gastarbeiter bzw. Migrantenkinder in der zweiten Generation. Wenn Sie sich ja. die so anschauen, Ihre Kinder, so als Papa, wie unterscheiden ja. die sich zu Ihnen? überhaupt nicht für sagen. gar nicht
4: Über, überhaupt nee. nicht überhaupt nicht also meine älteste Tochter ist Bundespolizistin und jagt mhm. meine mittlere Tochter ist Lehrerin und unterrichtet Kinder <lacht> und mein kleiner Sohn ist doch auf dem Spuren von seinem Vater geblieben ist Betriebswirt und verdient sehr viel Geld in Stuttgart
2: <lacht> also wir haben Bundespolizistin, Betriebswirt ja. und Lehrerin. Ihre so Kinder sind integriert?
4: Ja, 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 natürlich sind wir integriert. Nur diese Integration, das ist ein nicht definierter Begriff. Mhm. Ist, jeder versteht unter Integration irgendetwas anderes, aber selbstverständlich, die sind fester Teil dieser Gesellschaft und gehen ihren Weg, ja.
2: Gilt das für alle türkischen Communities in allen Teilen Deutschlands?
4: Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Das gilt sogar nicht für alle Deutschen nicht. Mhm. Wir haben ja auch sehr viele Deutschstämmige, die in dieser Gesellschaft nicht integriert sind. Also ich sage es immer, in jeder Gesellschaft gibt es so etwa 15 bis 15 Prozent einen Anteil an Menschen, die mit der Gesellschaft, in der sie leben, irgendwie nicht klarkommen. So. Und das sind für mich die nicht Integrierten. Das gibt es bei den Türken oder bei den türkischstämmigen. Das gibt es bei Deutschen und deutschstämmigen und, und, und. Aber schauen Sie, wir haben den Bundestag neu gewählt. Ja. Über 700 Abgeordnete. Wie viele davon sind türkischstämmig? 18. Das ist doch ein Erfolg, darüber reden wir nicht. Wir reden über irgendwelche Probleme von türkischen, jugendlichen oder Männern oder Kriminellen. Aber über das ist für mich Integration. Wenn in der dritten Generation... 18 türkischstämmige Menschen im Bundestag sind, in verschiedenen Parteien, noch nicht mal in einer Partei, in verschiedenen Parteien. Also das ist dann für mich ein Beweis, dass die Türken eigentlich gut integriert sind.
2: Das eine Extreme, Herr Boro ist, wenn immer über die Türken geschimpft wird, die nicht integriert sind. Auf der anderen Seite, wenn wir das jetzt mit den 18 Abgeordneten nehmen, gibt es ja viele, die auch sagen, sie sind eben... Deshalb nicht integriert, weil ihnen nicht die Chancen gegeben werden. Ne? Also zum Beispiel eben in solchen führenden Positionen wie im Bundestag, der jetzt ein bisschen diverser wird, aber sich doch ansonsten nicht allzu divers aufstellt.
4: Selbstverständlich. Gibt es Hürden. Aber wer diesem Land helfen und auch selber vorwärts kommen will, der muss diese Hürden schaffen. Wenn er diese Hürden nicht nehmen kann, dann taucht er nichts. Würde also sorgt klar und deutlich und viele die müssen sich das stellen. es ist so das Leben ist nicht einfach wer etwas werden will wer etwas schaffen will muss sich anstrengen und über diese Hürden springen und viele machen das manche schaffen das nicht und wissen Sie das eigentlich was sehr oft vorkommt ist als durchständige oder als Migrant mhm. Irgendetwas klappt nicht und das führt man sofort auf mich landen sein. Aber auf der anderen Seite ist natürlich richtig mit den falschen Nachnamen. Haben Sie bei Wohnungsbewerbung, bei Jobsuche, in der Schule, hat man schon Schwierigkeiten. Also da ist schon was Wahres dran, aber das würde ich jetzt wirklich nicht als sehr großes Problem darstellen. Vielleicht war das in den 90 viel größer, aber heute bestimmt nicht.
2: Dr. Ismail Boro in einer Stunde History. Danke, Herr Boro. Bitte schön. Jetzt haben wir ja inzwischen 2021. Und das ist eine ganze Weile her, dass Ismail Boro nach Deutschland gekommen ist. Und die türkei-stämmige Community oder die Community mit türkischem Migrationshintergrund, die hat natürlich heute sehr andere Geschichten zu bieten als die von Ismail Boro und hat auch sehr andere Gesichter. Eines dieser Gesichter ist zum Beispiel Efson Küselay. Sie ist Politologin, Kommunikationswissenschaftlerin und Referentin für Migration bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Hallo Efson.
3: Hallo Markus.
2: War das bei dir zu Hause mit deinen Eltern? Du bist ja sozusagen dann schon dritte Generation ne? deine Großeltern sind nach Deutschland als Gastarbeiter gekommen. War das mit deinen Großeltern oder auch deinen Eltern jemals Thema diese Zeit? Habt ihr da mal drüber gesprochen zu Hause?
3: Ja, das war eigentlich immer ein Thema, weil ich schon sehr früh wusste, dass mein Großvater damals als sogenannter Gastarbeiter nach Deutschland gekommen ist. Mhm. Und es war bei uns halt auch so, dass die Familie geteilt wurde, dass mein Großvater damals 1970 nach Deutschland gekommen ist. 1978 hat er seine Familie nachgeholt mhm. und hat dann aber erstmal nur seine Frau und seine drei Kinder mitnehmen können nach Deutschland. Und die anderen drei Kinder sind in der Türkei geblieben. Und einer von diesen drei Kindern war halt mein Vater, der dann erst mit 17 Jahren nach Deutschland gekommen ist. Und daher wusste ich schon sehr früh, dass unsere Familie da halt auch gespalten war und mhm. dass da schon durch diese Migration auch eine Spaltung innerhalb der Familie stattgefunden hat, was die Familie anging. Ja.
2: Was heißt das Spaltung? Also Wie können wir uns die vorstellen? Jetzt nur in rein örtlich oder auch irgendwie emotional oder in den Köpfen?
3: Also beides, weil rein örtlich natürlich auf jeden Fall, weil die Familie dann nach Deutschland gekommen ist und er natürlich erstmal alleine nach Deutschland gekommen ist und dann nur seine drei Kinder mitnehmen konnte und die anderen drei Kinder in der Türkei zurückgeblieben sind und dann natürlich halt auch ihre Eltern nicht so oft gesehen haben und mhm. dadurch natürlich auch eine emotionale, Leere entstanden ist bei den Kindern und es haben sich dann Bekannte in der Türkei um die Kinder gekümmert und das war natürlich dann auch für die in Deutschland, also für meinen Großvater und für meine Großmutter schwierig. Ich habe auch letztens nochmal mit meinem Großvater telefoniert und ihn gefragt, wie diese Zeit für ihn war und das war schon sehr emotional und dann hat er angefangen zu weinen, weil er gesagt wow. hat, ich habe mich sehr einsam gefühlt und Natürlich war das nicht schön, dann äh, nicht alle Kinder nach Deutschland nehmen zu können und das merkt man aber halt auch, dass dann gewisse Beziehungen dann nicht so gut, also die sind natürlich gut zusammengewachsen, aber dass dann irgendwo natürlich was fehlt, was in einer Zeit, die sehr wichtig ist für ein Kind, leider dann nicht vorhanden war. Ja.
2: Wenn das so aufkam als Thema, hast du dir dann vielleicht als junge Frau oder Teenagerin manchmal so gedacht, ach, Opa, Papa, hört doch mal auf mit den alten Kamellen. Oder warst du immer so, du, heute bist du ja offensichtlich sehr interessiert an den Themen, auch als ja. Forscherin. Ging dir das schon immer so?
3: Ich bin halt schon immer sehr politisch aufgewachsen. Also ich komme mhm. auch aus einer kurdisch-alevitischen Familie, heißt, da bekommt man so das Politische schon in die Wiege gelegt. Mhm. Und dann hinterfragt man halt auch so vieles und will auch früh wissen, wer man eigentlich ist wieso man gewisse Arten von Diskriminierung schon erfahren hat, schon sehr früh halt in der Türkei, in Deutschland und dann setzt man sich natürlich auch intensiver mit der eigenen Familiengeschichte auseinander. Und dann habe ich halt auch immer gefragt und war immer schon neugieriges Kind und wollte schon immer auch meinen Großvater dann auch fragen, so, was ist denn jetzt passiert? Wie bist du denn hierher gekommen? Weil irgendwas ist ja passiert, wir sind ja irgendwie, ne? Mhm. Also ist ja die erste Generation, die er war, natürlich muss er hier hingekommen sein, so. Und daher war das schon immer ja so ein Interessensfeld von mir, denke ich.
2: Und glaubst du, die Erfahrungen, die dein Großvater da so gemacht hat, die schreiben sich auch irgendwie bei dir fort?
3: Ja, natürlich. Also ich bin ja Gastarbeiter-Enkelin und ich trage die Erinnerung von ihm ja weiter. Und ich hatte ja eben gesagt, dass ich mit ihm auch öfter mal telefoniere. Und dann hat er letztens, als er dann mit mir geredet hat und auch ein bisschen geweint hat natürlich, mhm. hat er dann gesagt, er freut sich sehr, dass ich diese Geschichten, dass ich ihn frage, wie es damals gewesen ist, weil er so das Gefühl hat, dass diese Geschichte weiterleben wird, dass sie nicht aufhören wird. Und das hat mir dann nochmal das Gefühl gegeben, mich nochmal bestärkt darin, dass ich eigentlich eine wichtige Arbeit auch mache und indem ich halt dazu auch forsche, dazu mhm. schreibe, es ist natürlich auch ein persönlicher Zugang und persönliches Interesse daran, diese Geschichten auch weiter zu transferieren. Ja.
2: Das Anwerbeabkommen war ein historischer Moment für Deutschland. Deshalb machen wir da heute auch eine Sendung drüber. Und was du da ja letztlich machst, ist ja sowas wie Zeitzeugenpflege auch. Ne? Mhm. Also mit den Leuten zu sprechen, die es damals erlebt haben, damit das nicht in Vergessenheit gerät. Glaubst du, wir machen das genug? Hat diese Generation, ist ihre Stimme laut genug oder hören wir dieser Stimme gut genug zu?
3: Ich glaube leider nicht. Also tatsächlich war das ja so, dass es ähm, eine gewisse Sprachlosigkeit der ersten Generation gab, weil sie ja die Sprache nicht konnten. Sie kamen in ein Land, ja, dessen Sprache sie einfach nicht gesprochen mhm. haben oder nicht konnten zumindest und die ganze Zeit arbeiten mussten unter den schwierigsten Bedingungen und dadurch sind in die zweite Generation war es dann gerade die Generation, die gerade so angekommen ist und wir sind glaube ich so die dritte Generation, die jetzt endlich mal auch mehr über die Generation ihrer, ihrer Großväter und Großmütter erzählen möchte und ich glaube aber nicht, dass es in der Öffentlichkeit den Respekt und die Anerkennung erfährt, die diese die sie erfahren sollte, diese Geschichten und dass es auch zum Beispiel im öffentlichen Raum nicht sichtbar ist. Wir haben zum Beispiel kein Erinnerungsdenkmal für die Geschichte der ehemaligen GastarbeiterInnen. Es ist auch nicht so sehr ein Teil des kollektiven Erinnerungsnarrativ dieses Landes. Und das mhm. ist halt sehr schade. Und da finde ich, ich, meine, dieses Jahr ist halt viel passiert anlässlich des 60. Jahrestages des Anwerbeabkommens mit der Türkei. Aber an sich sollte da noch viel, viel mehr geschehen. Ja.
2: Und wie sieht es mit Repräsentation aus so heute? Ismail Boro hat das vorhin sehr gefeiert, dass wir jetzt 18 türkeistämmige Bundestagsabgeordnete haben. So viel
3: wie noch nie. Ja, natürlich ist Repräsentation ein wichtiges Thema, aber ich glaube halt auch nicht, dass Repräsentation das einzig Wichtige ist, weil natürlich ähm, es gibt Sachen wie... Wo ist die demokratische Teilhabe vieler Menschen? Es gibt viele, die einfach nicht wählen können, denen das Wahlrecht nicht zugestanden wird. Es gibt also vor allem aus dieser Generation der GastarbeiterInnen. Also für mich ist es mehr eine Sache von gleichen Rechten und Teilhabe und demokratischer Teilhabe, dass sie Teil des Erinnerungsnarrativs werden und vor allem aber auch eine Auseinandersetzung mit dem Rassismus und der Diskriminierung und dem Rechtsextremismus in diesem Land. Das sind für mich eigentlich die wichtigen Themen und die Aufklärung von rechtsextremen Anschlägen. Wir haben so viele Themen, die in dieser Gesellschaft aufgearbeitet werden müssten. Natürlich ist Repräsentation wichtig. Ja, ich freue mich ja auch sehr darüber. Mhm. Aber das wird nichts in diesem Land ändern, solange wir nicht die Strukturen angehen.
2: Sagt Efsun Kürselay. Sie ist Politologin und Lokalpolitikerin und war gerade bei uns in einer Stunde History. Danke dir, Efsun.
3: Sehr gerne, Markus.
2: Also wenn ich jetzt mal dran denke, was Ismail Boro und auch was Efsun Kisilay gerade so zu erzählen hatten, dann bin ich erstmal froh, dass sie was zu erzählen hatten, dass wir über 60 Jahre Anwerbeabkommen mit der Türkei sprechen konnten und dass daraus etwas Besonderes entstanden ist. Nämlich Deutschland, wie wir es heute kennen, im Jahr 2021. Nur Matthias, zum Schluss dieser Folge, wir haben da tote Winkel und vielleicht auch blinde Flecken.
5: Ja, und das liegt daran, dass viele Menschen wirklich Vorurteile haben und sie wirklich nicht in der Lage oder bereit sind, diese zu revidieren. Da kann man sagen, was man will. Und weil es eben immer noch Vorfälle gibt, die diese Vorurteile möglicherweise immer wieder neu befeuern. Silvester 2015, Kölner Hauptbahnhof und Domvorplatte. Sexuelle Übergriffe auf Frauen begangen von jungen Nordafrikanern. Das Stichwort Clankriminalität ist erschreckend. Genauso erschreckend ist, dass Polizei und Justiz oft wirkungslos oder handlungsunfähig sind. Es fehlt nach wie vor eine sinnvolle Einwanderungspolitik, weil niemand genau sagt, wer eigentlich kommen soll, weil niemand sagt, wie das definiert werden soll, wer hier reinkommt. Und dann, wenn sie kommen, dann müssen sie integriert werden. Und das muss getrennt werden von Menschen, die auf der Flucht sind, die Asylverfahren beantragt haben. Denen muss diese Bundesrepublik helfen. Die Bundesagentur für Arbeit, die fordert in diesem Zusammenhang 400.000 Zuwanderer pro Jahr als dringend notwendig, ansonsten würde unsere Wirtschaft stottern. Gezielte Zuwanderung, um Lücken im Arbeitsmarkt zu schließen. Also eigentlich das gleiche wie 1961. Das gleiche wie vor
2: 60 Jahren. Danke dir Matthias, dann erstmal für heute. Aber wir werden eigentlich auch nächste Woche irgendwie nochmal bei diesem Thema ansetzen. Denn nächstes Mal müssen wir die Opfer beklagen, die dieser Hass, den Matthias da gerade beschrieben hat, dieser Hass gegen unsere Mitmenschen, mit größtenteils ganz explizit türkischem Migrationshintergrund gefordert hat. Und wir werden uns daran erinnern, wie ihre Mörder aufgeflogen sind. Nächstes Mal geht es nämlich um den NSU, den nationalsozialistischen Untergrund. Zehn Jahre sind all die Enthüllungen jetzt schon wieder her. Markus Dichmann ist mein Name und ich wünsche euch eine schöne Woche. Ciao, ciao.